0: Espero que hayan pasado una semana bien linda y muchas gracias por pasar este ratito conmigo. El episodio de hoy lo he titulado negativo y vamos a utilizar esa palabra para precisamente cambiar esa negatividad con la cual vivimos diariamente todos Tendemos a decirnos cosas negativas a nosotros mismos y quiero que sepan que este mes de noviembre y el mes de diciembre vamos a trabajar en mejorar cómo nos hablamos esa relación que tenemos con nosotros mismos para así entonces empezar a trabajar nuestras relaciones con otras personas sé que ahora viene el día de acción de gracias viene nochebuena navidad la despedida de año y pues sí son fechas usualmente de mucha alegría estamos eh, esperando a que lleguen no esas eh, fechas especiales donde vamos a estar junto a nuestros seres queridos, pero definitivamente todo eso nos causa ansiedad, ¿no? De entonces el planear qué vamos a hacer, a quién vamos a invitar y por supuesto estamos lidiando con este virus que bueno pues nos hace reevaluar muchas cosas, entre ellas, a quién vamos a invitar, dónde lo vamos a hacer, y son tantas y tantas preocupaciones, así que estoy preparando episodios para ayudarnos porque me incluyo, porque siempre aprendo algo nuevo cuando estoy estudiando y estoy preparando estos episodios para ustedes, así que vamos a ver si podemos tener unos planes que nos ayuden a disfrutar, pero sobre todo... Hacerlo todo con paz interna, externa y que nos podamos relajar para terminar bien el año y empezar el otro con mucho positivismo. Antes de continuar con el episodio, vamos a relajarnos, vamos a respirar profundamente. Vamos a dejar que toda esa energía fluya. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir lo que este episodio nos va a ofrecer. En mi país, Puerto Rico, decimos mucho negativo. Y cuando utilizamos esa palabra, bueno, pues estamos expresando un no. Y así mismo, de hoy en adelante... Ustedes a esos pensamientos negativos le van a decir negativo. Cada vez que ese pensamiento venga y los arrope, porque sí podemos reprogramar nuestro cerebro para mandarle la información correcta y ir cambiando ese estado de ánimo, la forma que nos hablamos, para así pues, poder alcanzar una actitud mucho más positiva. Y hoy los voy a ayudar con eso. Quiero que busquen lápiz y papel o su tableta, su teléfono. Si están en el carro, bueno, pues les aconsejo que escuchen este episodio de nuevo más tarde para que puedan hacer el ejercicio. Pero mientras tanto, pues bueno, junto conmigo van pensando cuáles serían sus respuestas. Me gustaría... Que en ese pedazo de papel o en su tableta, su teléfono, escriban una lista de cosas negativas que ustedes se dicen a sí mismos. Por ejemplo, si yo fuese a hacer esa lista, pues bueno, diría: soy miedosa, soy terca, soy ansiosa, soy vaga. Cuando yo hago este ejercicio con clientes, pues escucho. Palabras como soy gordo o gorda, soy feo o fea, soy poco inteligente, dejo todo para mañana, nunca llego a tiempo, no sirvo para eso. Y estas son todas palabras bien negativas y que de tanto repetirlas no las creemos. Ustedes piensen cuántas veces al día... Ustedes se repiten a sí mismos esa lista que ustedes han escrito. Tomen un momento y piensen en eso. Hemos hablado de la importancia de la palabra soy, porque cuando decimos soy tal cosa, pues estamos hablando de un estado permanente en la mayoría de los casos. Y eso es bien peligroso porque entonces lo que quiere decir es que no podemos cambiar y eso no es cierto. Así que cuando ustedes miren esa lista, ¿cuáles de esas cosas no son estados permanentes? Por ejemplo, el estar pasado de peso, pues no tiene que necesariamente ser un estado permanente. Es que inclusive el llamarse feo o fea, saben que muchos expertos en la belleza dicen que no hay una persona fea sino mal arreglada. Y yo creo que eso es muy cierto, porque a lo mejor ustedes ven una persona que ustedes consideran que no es tan atractiva, pero está bien vestido, bien vestida, huele bien, se expresan bien y de momento pues si sí son atractivos, entonces fíjense que lo que pensamos que es permanente no necesariamente lo es y lo podemos cambiar. Es un estado en el cual nosotros tenemos una creencia y actuamos basado en esa creencia. ¿Y de dónde vino esa creencia? Hmm. ¿Quién nos las enseñó? ¿Quién nos dijo que nosotros somos X o Y? Hemos hecho estas preguntas antes, pero son bien importantes de de verdad contestarlas y entender esa respuesta, entender cómo nos afecta, cómo ha cambiado nuestra vida por creer eso. Ahora bien, miren ustedes esa lista que ustedes han escrito y ahora vayan y busquen a otra persona que ustedes quieren mucho y díganle lo que está en esa lista utilizándolos a ellos de ejemplo. ¿Verdad que no lo harían? Ustedes están, Ana Margarita, yo no voy a ir a decir nada de eso a nadie. ¿Verdad que no? Ustedes no le hablarían así a nadie. ¿Y por qué se hablan a ustedes mismos de esa manera? Yo me voy a utilizar de ejemplo. Dije ahorita soy vaga. Bueno, eso a mí me lo dijeron muchísimo de niña porque los adultos, algunos adultos a mi alrededor, pues pensaban que yo no copiaba lo que estaba en la pizarra o que yo no hacía alguna asignación o completaba un examen porque era vaga, porque no había estudiado, no me había preparado. O sea, no consideraban que lo que yo tenía en la vista era la razón, no lo consideraban porque no lo entendían, ¿no? La ignorancia era lo que los informaba a ellos y eso yo me lo creí y hasta el día de hoy, que hace rato que soy una adulta, tengo que decirme a mí misma, tú no eres vaga, tienes derecho a sentarte un rato, a relajarte. Ustedes no saben cuántas veces mi esposo, mis hijos me dicen, pero ¿por qué tú estás haciendo eso ahora? Hazlo mañana o no lo hagas, o sea, ¿por qué tienes que trabajar tan duro? Eso es algo que yo lo tengo que tener presente y decir negativo. Me voy a sentar, me voy a relajar, muchas de las cosas. Que nosotros creemos de nosotros mismos, ¿verdad? Podemos identificar la raíz. ¿De dónde salió todo eso? Y a lo mejor, en la mayoría de los casos, no es culpa de nosotros. Pero sí somos responsables de cambiarlo. No es mi culpa, pero sí soy responsable de cambiarlo. Escriban eso y repítanlo muchas veces. No podemos cambiar nuestra actitud si seguimos estancados en que mis padres me hicieron esto en que aquel maestro me dijo lo otro en que aquella amiga me traicionó en que aquella pareja me dejó tal vez nada de eso fue culpa de nosotros o tal vez tenemos algo de responsabilidad perfecto vamos a aceptarlo pero de ahí hay que tomar responsabilidad para poderlo cambiar, transformar, para entonces poder crecer, porque hemos aprendido esa lección. ¿De qué sirve decirnos todas estas cosas negativas todos los días? ¿Qué cambia? Nada. Al contrario, nos atrasamos, damos pasos hacia atrás. Ahora quiero que de esa lista que ustedes escribieron de cosas negativas que se dicen a ustedes mismos, escojan una que es la peor que ustedes se han dicho. Y vamos a pensar si ustedes le dirían eso a una persona que ustedes quieren. Yo creo que ustedes no harían eso, ¿no? Y en el caso de que ustedes le estén hablando a otras personas de esa manera, hay que enfocarse en eso, hay que prestarle atención cómo nos hablamos a nosotros mismos pero cómo le hablamos a las demás personas porque entonces estamos atrayendo esa negatividad, estamos atrayendo a nuestras vidas el estar estancados. Así que ojo con eso, sean sinceros, yo sé que estas cosas a veces duelen el reconocerlas, pero si ustedes no son sinceros, entonces, bueno, yo les pido que entonces apaguen el podcast porque si no van a tomar a pecho lo que están escuchando, bueno, pues entonces a lo mejor no hay un interés sincero de cambiar. Este podcast es de autoayuda. La palabra lo dice para ayudarnos a nosotros mismos a dar lo mejor de nosotros. Mi papel aquí es el motivarlos, el inspirarlos, el, el darles guía. Pero son ustedes los que tienen que hacer el trabajo. Yo confío en ustedes. Yo voy a ustedes. Así que quédense conmigo. Vamos a contestar estas tres preguntas que nos van a ayudar a poder reprogramar nuestro cerebro. ¿Están listos? Muy bien. La primera es identificar de dónde nosotros aprendimos lo que está en esa lista. Esa creencia es de nosotros, o tal vez nos las enseñaron nuestros padres. Quien sea que nos crió, nos las enseñó la religión en la cual nos criamos. ¿De dónde vino esa religión? Bueno, usualmente viene de nuestros padres, de nuestra familia, pero en realidad nosotros creemos lo que nos enseñaron. Estas son todas preguntas válidas y complejas, porque a veces llega un momento en nuestra adultez que nos damos cuenta que tal vez lo que nos enseñaron de niños no es lo que creemos de adultos. Es que ni siquiera lo estamos practicando. Pero a lo mejor cuando hablamos con otras personas pues pretendemos, no fingimos que sí, yo sigo lo que me enseñaron mis padres. En algunos casos pues está perfectamente bien hacer eso, seguir lo que nos enseñaron nuestros padres. Pero también está perfectamente correcto. El desarrollar nuestras propias creencias. Eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es tu verdad? ¿En qué crees? ¿Qué te ha llevado a este momento en tu vida? Tus experiencias son tuyas. Tu historia es tuya. No dejes que nadie cuente tu historia. Esto lo he dicho muchas veces. Ese libro que tienes delante de ti con todas esas páginas en blanco son para ti. Tú eres el escritor de tu vida, ese contenido es tuyo, si has aprendido algo en lo cual tú crees, pues perfecto, puedes escribir en esas páginas, pero si es algo que fue parte de tu crianza, que en realidad tú no lo sientes, pues ha llegado el momento de decir negativo, yo no creo en eso, no lo voy a hacer de esa manera, porque esta es mi verdad, esta es mi vida, y esa me lleva a a la tercera y última pregunta. ¿Qué has escogido creer? Tú escoges en lo que tú crees. No nadie más. ¿Sabes por qué? Porque entonces estás viviendo la vida de otra persona. Con creencias de otra persona. ¿Qué escoges creer? Porque eso es una decisión que tú tomas. Y tú estás en control. Lo que te hayan enseñado no es tu culpa. Pero si es tu responsabilidad lo que tú escojas ahora, ya tus padres no deciden por ti. Ya esa maestra que a lo mejor te dijo tal cosa que te humilló, esa maestra ya no está en tu vida. Esos compañeros que tal vez se burlaron de ti, pues no son los que te pagan tus cuentas. ¿Quién eres tú en realidad? Dile negativo a las cosas que tú sabes que no son ciertas. ¿Y sabes qué? El que uno se quiera no quiere decir que somos narcisistas, que estamos llenos de nosotros mismos. ¿Sabes que yo una vez le escuché a un psicólogo decir, si yo no estoy lleno de mí, ¿de qué estoy lleno entonces? Y eso no quiere decir que actuemos arrogantemente. No, no, pero lo que quiere decir es que actuemos de una forma en la cual expresemos nuestra confianza el estar seguros de nosotros mismos, el dar esos pasos firmes, porque sabemos en lo que creemos, hemos escogido qué vida vivir. Y eso nos va a ayudar a tener una actitud más positiva, a ser más felices, porque hemos construido algo que somos nosotros. Yo quiero ser yo, no quiero ser más nadie que no sea yo. Lo voy a dejar con esta estadística para que puedan Reflexionar en un sinnúmero de estudios que han hecho distintos psicólogos han encontrado que nosotros los seres humanos pensamos negativamente de un 70 a un 80% de las veces. Piensen eso bien, de un 70 a un 80%. Tenemos pensamientos negativos. Nosotros podemos cambiar eso. Podemos escoger cómo nos vamos a tratar a nosotros mismos. En las palabras del señor Fred Rogers. Tú eres especial. No hay nadie como tú. Y me gustas tal cual eres. Así que amigos, en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, Enciendan esas esferas porque ustedes son únicos. Regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.